0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vale Mais. Meu nome é Larissa Farias, sou graduanda em História pela UFRJ e integrante do Lente. Hoje, nós iremos conversar com Richard Martins, doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas. Desenvolveu sua tese sobre a experiência operária no período da ditadura militar. Tenho certeza que você ficou empolgado com esse termo. Então, sem mais demora, vamos escutar o Richard. Olá, Richard. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Então, como primeira pergunta, quem é o Richard no mundo? E depois você faz um breve resumo da sua tese. Boa
1: tarde, gente. Um prazer estar aqui com vocês. É, sou Richard Martins, sou historiador, tenho 32 anos, sou de São Bernardo do Campo, é, sou apaixonado por história desde moleque, sempre gostei de filmes que se passavam em outros períodos, de livros que se passavam em outros lugares e eu acho que a história foi a disciplina que eu tive contato mais cedo e que me permitiu conhecer mais dessas coisas que me apaixonavam. Então acho que eu sou, em primeiro lugar, um historiador. Gosto muito dessa escolha, apesar das dificuldades da profissão e do campo, mas é isso que eu sou e gosto bastante. Minha tese fala sobre a experiência dos trabalhadores metalúrgicos, principalmente, mas também de outras categorias na região do Vale do Paraíba, né, que é uma região fronteiriça entre o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, e na tese eu debato as experiências desses trabalhadores no período final da ditadura militar. Então eu vou estudar a organização sindical deles, a organização política e as experiências de repressão que eles tiveram, é, que vivenciar justamente por conta dessa militância, desse engajamento, a repressão promovida tanto pelo Estado quanto pelas empresas em que eles estavam empregados. Então, de forma geral, esse é o tema da tese.
0: Richard, eu queria que você contasse para gente como que foi o processo de escolha desse tema e dos objetos de pesquisa e como que isso se desdobrou né, na elaboração da sua hipótese.
1: Tá bem, vamos lá. Bom... Desde a graduação eu me interesso bastante pelo período da ditadura, eu não tenho vínculos familiares, nem referências da infância que sejam muito marcantes nesse sentido, a não ser pelo fato de vir de São Bernardo do Campo, né? uma cidade operária que simplesmente pelas figuras que por lá passaram, lá fizeram suas trajetórias sindicais e políticas, já coloca um pouco no nosso imaginário a importância do que foi essa reemergência do movimento operário a partir do final dos anos 70, né? que é um fenômeno que a historiografia discutiu bastante nos últimos anos, mas que teve um interesse um pouco tardio. Outras disciplinas foram buscar isso como objeto mais cedo. Né? Mas quando eu decidi fazer história, esse, não conhecia esses debates, tomei contato com alguns deles na graduação, cheguei a escrever alguns trabalhos finais sobre ditadura, ler um pouco dessa bibliografia, mas eu também militava no movimento estudantil, então eu tinha bastante interesse por teoria dos partidos, é, interpretações sociológicas e políticas dos conflitos sociais. E essa combinação de fatores me levou a buscar no mestrado complementar um pouco a minha formação. Então eu fui fazer um mestrado em ciência política, estudar a teoria dos partidos, história das organizações, e eu estudei a experiência dos trotskistas no interior do PT partido dos trabalhadores. É, no mestrado, acabei tendo bastante contato com a imprensa dessas organizações, com, com muitas discussões estratégicas, culturais, que os trabalhadores que organizavam essas agremiações travavam e desenvolviam. E, por conta disso, acabei me aproximando bastante dos debates que, naquele momento, estavam se consolidando a respeito da formação de uma Comissão Nacional da Verdade. Então, na época que eu estava terminando, defendendo a minha dissertação de mestrado, os metalúrgicos de São José dos Campos decidiram instituir a sua própria Comissão Nacional da Verdade, a sua própria Comissão da Verdade. Paralela à Comissão Nacional da Verdade, começaram a fazer investigações a respeito da perseguição que esses trabalhadores haviam sofrido no período da ditadura. E eu tinha vínculos desde o tempo do movimento estudantil com muita gente que atuava no movimento sindical dessa região e acabei participando de um edital que o sindicato promoveu, junto com dois colegas, a Amanda Menconi e o Antônio Carlos Brunheira Júnior, os dois formados no EFISH também, aqui da Unicamp, e nesse processo, que foi uma pesquisa que durou um ano e meio, financiada pelo sindicato, ali que eu fui realmente tomar contato com os principais tipos de acervo para estudar ditadura, é, muita, uma grande parte da bibliografia sobre ditadura eu fui retomar ou conhecer nesse período, e acabei amadurecendo um projeto de pesquisa no doutorado que pretendia desenvolver hipóteses que surgiram nesse período, nessa investigação coletiva, é, que teve a contribuição de muitas entidades sindicais ao redor do Brasil, né muitos grupos participaram, levantaram documentos, entrevistaram pessoas, foram mexer nos acervos da repressão. E eu resolvi continuar fazendo isso. Achei que um ano e pouquinho trabalhando nesse tema tinha só começado a aguçar minha curiosidade. Né? Na hora que eu estava começando a entender algumas coisas, ter algumas dúvidas minhas mesmo, a pesquisa da Comissão da Verdade estava se encerrando. Então eu faço parte de um grupo de estudiosos que pegou essa documentação oriunda das comissões locais, regionais, sindicais, universitárias, para tentar fazer uma interpretação, tentar fazer um debate com a historiografia anterior e a historiografia atual sobre o papel dos trabalhadores durante a ditadura. É mais ou menos daí que vem o meu interesse e a minha trajetória.
0: Richard, eu percebi, né, que você lida com três esferas, assim, patronal, estatal e operária. Tem essas três esferas, mas a gente, pelo que eu pude ler, a gente acaba tendo um resultado de dois lados, né, que é o patronal junto com o estatal ali atuando nessa retaliação e repressão e o lado operário. E aí eu queria saber como que foi a sua relação com as fontes e como que ela te ajudou a analisar essas três esferas que a gente que eu comentei agora. E quais foram as principais fontes que você utilizou também?
1: Tá bom, muito boa pergunta. É, você tem toda a razão, eu utilizo bastante essas categorias, eu acho que elas são importantes para a gente tentar fazer uma ligação entre episódios particulares, um caso regional, um fenômeno que a gente encontra ali numa greve ou acontecendo durante alguns anos em uma cidade, tentar entender como esses fenômenos particulares se relacionam com contextos mais gerais, né? com fenômenos de longa duração, com fenômenos nacionais, é, transnacionais acho que isso faz parte da, dos interesses, né, do método dos historiadores, e foi bastante isso que eu tentei fazer mesmo. Mas eu sempre tentei deixar claro que há bastante heterogeneidade né, em todos esses grupos. Eu acho que isso é uma das percepções que a historiografia tem é, acumulado nas últimas décadas, na verdade, mas que muito tarde foram aplicadas ao mundo do trabalho, que é um dos ambientes mais diversos, mais heterogêneos, atravessado por uma série de contradições e de categorias que são muito importantes para como esses indivíduos que compõem a classe trabalhadora se enxergam no mundo, né? como eles atuam politicamente, como eles se posicionam, como pensam. E essas divisões também existem no seio do aparelho do Estado, a Eliane já mostrou bastante bem isso em alguns dos artigos dela, tem bastante gente trabalhando com essas questões, e da mesma forma, no interior do que eu chamo de apatronal. Né? Eu digo apatronal porque na maior parte do tempo eu estou me referindo a um conjunto de empresários e diretores de empresa de um setor específico que atuavam como grupo. Na tese, eu demonstro que existia uma organização de grupo, uma lógica de intervenção coletiva das empresas contra o movimento sindical. Não significa dizer que todas as empresas fossem iguais, que todas elas tinham as mesmas preocupações e que reprimiam da mesma forma. É, pelo contrário, tem que demonstrar que há muitas particularidades é, que são específicas de alguns períodos, práticas, que são mais ou menos generalizadas entre diferentes empresas, diferentes categorias, mas é possível falar numa lógica repressiva que vai muito além do, dos chamados anos de chumbo. Né? Esse é um assunto que eu acho que a gente vai ter oportunidade de discutir hoje, que é como diversos movimentos na historiografia, nas ciências sociais, mas na esfera da opinião pública, né? jornalistas, políticos, vão tentar sistematicamente minimizar a atividade repressiva da ditadura. Dizer que ela se concentrou ali no período do golpe, e entre 1968 e 1974, tem gente que vai dizer que era um período ainda menor e que a ditadura brasileira foi pouco repressiva, principalmente se comparada com as ditaduras vizinhas, com outras experiências. Eu tento demonstrar na minha tese que a opinião dos trabalhadores que se organizavam sindicalmente, que lutavam por melhores condições de trabalho, não era essa, mesmo num período muito tardio da ditadura, né? o período da chamada redemocratização. Final dos anos 70 e ao longo dos anos 80, os trabalhadores da região do Vale do Paraíba percebiam estar vivendo sob uma ditadura. Percebiam que o arranjo de poder que os militares tinham organizado junto com as classes proprietárias, com os proprietários de grandes meios de comunicação e com os donos do capital, permanecia impedindo a livre expressão das suas demandas, sua livre organização, a sua, suas tentativas muito justas, na minha opinião, num regime que se pretenda democrático, pelo menos, né? suas tentativas de conseguir melhores condições de remuneração, melhores condições de vida. Os trabalhadores percebiam a vigência da ditadura num período em que a historiografia, ou pelo menos uma parte dela, de alguns anos para cá, tem tentado questionar. Então eu acho que esse é um elemento importante da tese. E quanto às fontes especificamente que deixam a gente discutir essa questão, né, que permitem essa interpretação que eu desenvolvo na tese, tem pelo menos três grupos que eu considero muito importantes de fontes. As primeiras são os testemunhos dos participantes desses processos de luta, e aqui eu me refiro especificamente ao movimento operário, as manifestações da sua imprensa sindical, é, declarações dadas por dirigentes e por sindicalistas, por trabalhadores de chão de fábrica, a imprensa de grande circulação e os depoimentos que eles prestaram, especialmente na época em que funcionaram comissões locais e a própria Comissão Nacional da Verdade. Então, trabalho bastante com história rural, ciente de todos os percalços que esse tipo de fonte nos traz, né? tento não tratar a, as fontes orais como sinônimo de verdade, assim como as fontes oficiais, né? as fontes produzidas pelo Estado, tampouco são sinônimo de verdade é importante, eu acho a gente estar tá atento para as funções narrativas para que tipo de valores as pessoas que prestam depoimento estão atribuindo a cada um dos elementos que elas decidem veicular, decidem expressar ou até mesmo sobre os silêncios que constam nessas fontes, né é, eu tento fazer um pouco desse exercício na tese. Um segundo conjunto de fontes muito importante são as fontes dos acervos repressivos. Mas aqui também é preciso fazer uma distinção, porque nos acervos repressivos a gente encontra muitos documentos dos trabalhadores, das classes trabalhadoras, que foram é, expropriados, que foram tomados, armazenados, por causa desse, desse etos repressivo, né? por causa dessa lógica da suspeição como os policiais civis dos DOPs e os membros da comunidade de inteligência do exército. No caso do Vale do Paraíba, que eu estudo, teve uma participação muito grande da inteligência da aeronáutica, que é muito forte em São José dos Campos. É, essa preocupação deles de justificar a vigilância política, de encontrar a subversão no meio do, da classe trabalhadora, fez com que eles preservassem muitos dos materiais que esses trabalhadores produziam à época. Mas há ali também infinitos relatórios que vão expressar a, as prioridades da repressão, quem eram os sujeitos perigosos na opinião do aparelho repressivo, uma documentação que é, que é muito volumosa e que o simples volume dela já coloca uma tarefa ao historiador né, que é selecionar, que é perceber as recorrências, selecionar os documentos que são mais ilustrativos de determinados pontos e ao mesmo tempo identificar a trechos ou sessões dessas narrativas que não se organizam perfeitamente com essa lógica que a gente, enquanto pesquisador, já vem com ela um pouco pronta, né? Então eu acho que é uma responsabilidade do historiador não silenciar dados que possam contradizer essa hipótese. E eu acho que ali nas fontes policiais, nas fontes repressivas, tem bastante coisa contraditória, tem muito do um movimento de autojustificação, inclusive esses oficiais, esses inspetores, esses policiais, esses militares que viviam né, e que se dedicavam constantemente à repressão, eles precisavam justificar a importância disso que eles estavam fazendo. Em alguns momentos a gente percebe nas fontes uma, que, um, o que eu posso chamar de um certo viés na interpretação de certos fenômenos que era muito condizente com essa lógica repressiva. Uma greve ela podia ser interpretada como uma luta por melhores salários ou como um movimento que visava desestabilizar todo o aparelho de Estado. Em cada momento, né, a cada contexto, os diferentes sujeitos que estão participando desse conflito vão carregar as tintas para um lado ou para o outro, vão pesar mais a mão para um lado ou para o outro. Perceber que, fun que função política esse, essas ênfases cumprem e eu acho que é uma tarefa importante de quem lida com essas fontes repressivas. Por fim, um terceiro conjunto de fontes, são as fontes produzidas pelas próprias empresas. E essas, elas são de muito difícil acesso. Não sou só eu que estou falando, acho que quase todo mundo que trabalhou com, com discurso empresarial ou com organização empresarial vai falar mais ou menos a mesma coisa. Quanto maior a empresa em geral, mais cuidado ela tem com seus próprios arquivos, mais receosa ela é de publicizar esses registros que ela tem dos seus empregados, da sua produção, da forma como o cotidiano de uma fábrica ou de uma unidade produtiva qualquer funciona. Na, na minha tese, eu só consegui acessar fontes empresariais através dos arquivos da repressão. Isso é muito interessante, porque funciona, inclusive, como um indício de quão próximas eram as relações entre os diretores de empresas e os diretores dos DOPs, do Exército, da Inteligência da Aeronáutica. Havia uma, um vínculo muito significativo, pelo menos na região do Vale do Paraíba. A gente sabe que isso valeu para outros períodos da ditadura e para outros lugares também. Mas o que eu encontrei nos acervos do DOPS do de São Paulo é, são inúmeros documentos relatando reuniões entre chefes de segurança das empresas do Vale do Paraíba e delegados de polícia, é, Inspetores do DEOPS, representantes do CISA, né, do Centro de Informações e de Segurança da Aeronáutica, discutindo as atividades do movimento operário, nomeando trabalhadores que eles consideravam agitadores, subversivos, e inclusive documentos produzidos por grandes empresas, por exemplo, a General Motors, é, fichas. De admissão de trabalhadores, que é um o de seu endereço, os filhos que ele tinha, se era casado ou não, da onde vinha, que idade, qual raça que ele se autodeclarava um monte de coisas muito interessantes e que estavam anexadas a um processo referente a uma greve muito famosa que aconteceu em São José dos Campos em 1985. É, fica bastante evidente pela forma como o dossiê policial está organizado que esses documentos foram enviados pela empresa para facilitar a instauração de processos judiciais contra esses grevistas. Então a gente tem acesso ali a documentos produzidos não só pela General Motors, mas também pela Volkswagen, pela Vilares, por grandes empresas que funcionavam ali nos arredores e que dão indícios significativos desses vínculos de colaboração, né, dessas corresponsabilidades pela retaliação patronal, pela repressão estatal. Todos esses conjuntos de fontes são muito significativos e eu acho que é possível executar estudos muito competentes se voltando para um tipo específico, tentando ficar ali discutindo apenas um tipo de fonte, é possível chegar em conclusões muito interessantes. Mas me parece que o cruzamento entre essas fontes de diversas origens tende a permitir conclusões mais sólidas, tende a, tende a permitir problematizações que são importantes para a gente avançar nesse campo de estudos.
0: Então, Richard, é, entrando para uma pergunta mais sobre a construção né, teórica da tese, eu queria saber sobre a sua bibliografia. Qual foi a bibliografia de História Social do Trabalho que te ajudou na análise da, da sua pesquisa? E eu também queria perguntar uma coisa mais específica em relação à periodização que você recortou né, para a sua tese. Então, se você puder falar um pouquinho mais sobre isso também, porque o período... né? De 79 a 94.
1: Vamos lá. Vou começar pela periodização, porque eu acho que ela dá algumas aberturas legais para a gente discutir a bibliografia também. É, honestamente, em primeiro lugar, as fontes determinaram muito da periodização. Né? A gente pode chegar com um modelo teórico preconcebido, mas se a gente não tem documentação empírica para justificá-la, fica mais difícil né, de fazer um, um exercício coerente. Então eu tentei, eu fui, por exemplo, quase obrigado a começar a narração em 1979 pelo fato de que houve uma greve avassaladora dos metalúrgicos de São José dos Campos nesse ano e que as mobilizações que aconteceram antes desse, dessa greve elas não legam o mesmo tipo de fonte que uma greve que envolveu dezenas de milhares de metalúrgicos lega, né? Essa greve está na imprensa, está na memória de muitos dos depoentes que deram entrevistas, então ela funciona para os próprios trabalhadores metalúrgicos da região que viveram esse período como um marco. Então, pensando no meu recorte específico geográfico, seria muito difícil não considerá-la como um marco inaugural. Mas, no primeiro capítulo da tese, eu tento recuperar diversos elementos que vão tornar possível uma greve em 1979 naquela cidade tanto pensando outros exemplos de mobilizações desde os anos anteriores, desde a greve do ano anterior no ABC, mas das lutas por anistia e de várias outras lutas que aconteciam na esfera pública, as lutas do movimento estudantil no final dos anos 70, mas, sobretudo, tentando recuperar as lutas pontuais, as lutas fragmentadas que aconteciam na região muito antes disso, às vezes, cinco, dez anos antes disso. Então, eu passo ali algumas longas páginas do primeiro capítulo da tese tentando analisar trajetórias das pessoas, desses trabalhadores até a greve, e tentando ver alguns exemplos desse tipo de conflito, tensão entre Estado e trabalhadores, entre patrões e trabalhadores. Mas eu considero, 579 é um ano muito importante para a gente pensar a, a chamada transição política, né? a chamada redemocratização, justamente porque é um ano em que, para determinados setores da sociedade, já havia muitos conquistados, já havia de fato um alargamento da esfera de ação pública, mas para outros setores, e aqui eu me refiro espe especificamente a classe trabalhadora organizada, cada vez que se tentava utilizar dessa abertura para dar passos adiante, percebia-se a vigência de uma ditadura. Esse marco inaugural é, da, da repressão, eu acho que é necessário colocar em 1964, porque o golpe foi tremendamente avassalador e qualquer tentativa de minimizar esse fato, ela peca ou pela ignorância ou pela por más intenções mesmo. Mas quando a gente vai aplicar esse recorte da ditadura a categorias específicas, a regiões específicas, a grupos de trabalhadores ou setores da sociedade, é necessário a gente atentar para como que esses grandes fenômenos da sociedade, como que esses fenômenos nacionais afetaram cada um desses grupos que a gente pretende estudar. E essas temporalidades, elas são distintas. Eu acho que, para a classe trabalhadora do Vale do Paraíba, o final dos anos 70 foi um período muito importante, porque era uma cidade que estava crescendo intensamente naquele período, uma classe trabalhadora que se multiplicava rapidamente conforme chegavam grandes, cada vez maiores estabelecimentos fabris ali. Então, a gente viu um fenômeno muito claro de imigração de outras regiões para o Vale do Paraíba, um fenômeno claro também de urbanização é, e tudo isso, no final da década de 70, vai culminar numa militância política que tinha a classe trabalhadora em seu centro, ali naquela cidade. É diferente da experiência de São Bernardo do Campo, onde a gente vai ter uma militância católica muito importante, vamos ter alguns setores de trabalhadores que tinham uma organização sindical sólida e que já tinha experiências de luta coletiva muito nítidas antes do final dos anos 70, então a gente pode, inclusive como alguns historiadores muito bem fizeram, perceber os traços de continuidade entre uma coisa e outra. Aqui eu poderia mencionar o trabalho do Antônio Lovine de o trabalho do Paulo Fontes, entre os de muitos outros historiadores que recentemente, né, que nos últimos 20 anos pelo menos, têm discutido ah, esses vínculos, né, esses precedentes, essas lutas subterrâneas que aconteceram ao longo de toda a ditadura. Né? Mas no caso de São José dos Campos, embora haja exemplos de todas essas coisas, Há uma ruptura bastante forte ali no final dos anos 70, que tem a ver com essas condições gerais que eu estava mencionando, e também com a atuação de uma nova vanguarda de trabalhadores que tinha referências no movimento antigo que participava do processo de formação, né, do movimento pró-PT, da formação do Partido dos Trabalhadores. A gente tinha todas essas referências ali. E eu achei que 1979 era um ano importante de ser demarcado por conta disso. Eu concluo o estudo em 1994, também tem algumas preocupações teóricas que subsidiam essa escolha, mas ela é, sobretudo, determinada pelas fontes. As escolhas teóricas têm a ver com alguns conceitos que permitiriam a gente falar em um Estado democrático, né? um Estado de direito. É, a maioria desses conceitos vão ser discutidos na esfera da ciência política. Por exemplo, para alguns autores é impossível você falar no fim de uma ditadura, na conclusão de uma transição democrática, enquanto o poder ainda não é exercido por líderes eleitos democraticamente. Então, com isso em mente, com esse conceito em mente, uma datação possível seria 1990, né, quando Collor assume, depois na sequência das eleições de 1999. É, alguns autores ainda mais radicais nessa corrente vão defender que somente quando um líder democrático, democraticamente eleito transfere o poder a outro líder democraticamente eleito, aí sim a gente tem uma, um regime democrático estável. E isso acontece em 1994, né, quando o FHC assume o do Collor, é exatamente ali onde eu termino. Mas não é essa escolha teórica, não é principalmente essa abordagem teórica que determina a minha escolha. Eu acho importante concluir o processo, as discussões que eu venho fazendo na tese em 1994, porque ali a gente vai ter a privatização da Embraer, 1993 é da CSN 1994 a é da Embraer. E essa, essas, essas privatizações de empresas públicas foram, na, na minha interpretação, na avaliação que eu faço a partir das fontes que eu escrevo na tese, o, um, talvez o último suspiro do novo sindicalismo combativo, né? que, que se atribuía a essa etiqueta de combatividade. Quem tiver interesse nesse tema, eu recomendo que leia o último capítulo da tese, o capítulo 5, mas ali havia bastante Tantos fenômenos interessantes, havia muitos elementos dessas contradições entre um sindicalismo que foi forjado na luta contra a ditadura, mas que precisava decidir qual espaço ele queria ocupar depois que essa ditadura tinha caído. É, então, essa tensão atravessa o movimento sindical, não só em São José dos Campos, eu acho que em nível nacional, tenho percebido que tanto em meios rurais quanto em meios urbanos, mas esse é um debate que ainda eu acho que os historiadores do trabalho ainda têm bastante espaço para avançar. E acabei concluindo a tese em 1994 pelo desfecho dessas lutas acontecer também nesse momento. São lutas que são mencionadas nos, depo... nos depoimentos prestados à Comissão da Verdade. A imprensa sindical é muito forte nesse período e ela vai tratar as privatizações como uma decorrência de um processo montado na ditadura. É importante a gente ter em mente que, embora as privatizações dos anos 90 sejam um fenômeno muito distinto do que acontece antes delas, né antes dessa aurora do neoliberalismo, os primeiros decretos de privatização são assinados pelo Figueiredo, em 1981. Então, não havia uma dicotomia tão grande entre militares, nacionalistas, desenvolvimentistas, que eram autoritários, mas que estavam preocupados com patrimônio nacional, que investiram em empresas públicas. Essa é uma narrativa que existe né, sobre a ditadura. E não havia uma, ela não era tão cristalina assim, não havia uma contradição necessária entre o autoritarismo dos militares, a transição e os interesses neoliberais que estavam em voga já nos anos 80 e que nos anos 90 assumem o Estado. Bom, agora vou dar algumas pinceladas sobre historiografia, algumas referências que foram importantes para a construção da tese, né, para a construção do objeto... Mas vou tentar não ficar só nas referências clássicas, vou tentar falar de alguns trabalhos mais contemporâneos, que eu acho que são mais específicos da minha tese, né? que dialogam mais especificamente com a minha tese, talvez, do que com o campo da história social do trabalho em geral. Vou começar pelo Thompson. <risos> sou formado na Unicamp, sou aluno do Secult, é difícil fugir do velho, né? E o velho é muito legal mesmo. Eu recomendo muito aquelas primeiras páginas da, da formação da classe operária inglesa para qualquer um que esteja ingressando nesse tema, para qualquer um que tenha interesse. É, pensar experiência, eu, eu começo a tese discutindo esse conceito de experiência, né, que a gente sabe que já foi alvo de debates infinitos, desde os anos 80, continua sendo até hoje, mas pensar experiência me parece uma das maneiras de pensar a identidade de classe mais produtivas, porque a experiência de classe ela não apaga as diversidades que atravessam a classe trabalhadora. Pelo contrário, ela bebe nessa diversidade, ela reconhece as tensões internas, a experiência de uma mulher negra da classe trabalhadora tende a ser bastante distinta da de um homem branco da classe trabalhadora. A experiência de um trabalhador transgênero, de um trabalhador LGBT, não é idêntica à de um trabalhador cisgênero, de um trabalhador heterossexual, é, que viveu no mesmo período, na mesma cidade mas os elementos de unidade que atravessam a classe trabalhadora, eles tendem a ser reconhecidos nos momentos em que essa classe se coloca em luta. E a historiografia tem reconhecido isso, acho que tem avançado muito em produzir sobre o específico, produzir sobre é, esses lugares específicos de experiência, lugares de fala, como se costuma dizer, mas eu acho que isso não dissolve as fronteiras de classe. Há muitos trabalhos no campo da história social que tem conseguido usar essa dialética, né? tem conseguido manter essa, esse, essas, esses dois aspectos em vista, e eu acho que o Thompson é uma referência importante para a gente pensar a classe trabalhadora é, se fazendo, né? a classe trabalhadora se formando enquanto vivencia essas experiências, mas que para pensar especificidades, o campo da história precisa desses debates específicos. Na minha tese, eu tentei usar bastante a bibliografia que, nova, que essa história social do trabalho brasileira tem feito né, e que tem no Thompson uma referência muito importante, mas tentei também dialogar com outro campo de estudos que tem se tornado bastante forte, que na Argentina já deu bastantes resultados, que é o campo que investiga a responsabilidade empresarial sobre as ditaduras, sobre os crimes contra a humanidade, sobre as violações de direitos humanos cometidas nesses regimes. Esse campo é muito fundamental e, durante muito tempo, a, o objeto classe trabalhadora, suas distintas frações, seus distintos segmentos, esteve de fora das análises que, que tratavam especificamente da repressão, que tentavam inter, entender como funciona uma ditadura, como ela está instaurada e a quem ela beneficia. Né? Mas me parece que nos últimos 10 ou 15 anos esse cenário tem mudado bastante. E entrar em contato com o trabalho da Victoria Basualdo, né? a Argentina, foi muito fundamental. Ela coordenou um grupo multidisciplinar que fez uma investigação fabulosa sobre os vínculos entre as empresas argentinas, as empresas transnacionais instaladas na Argentina também, e os crimes cometidos durante o regime ditatorial lá. E essa referência transformou bastante a forma como eu estava conceitualizando alguns fenômenos na minha tese. Foi uma leitura muito fundamental a Victoria tem muitos artigos que são bastante acessíveis, inclusive para quem não é do campo da história. Ela escreve de uma maneira muito simples, cristalina, e abre a mente de quem está lendo mesmo. Assim, aciona alguns gatilhos que fazem a gente correlacionar fatores diferentes. Foi uma leitura muito enriquecedora. E aí, pensando no campo com quem eu polemizo, né? eu acho que é importante mencionar também tem contribuições fundamentais dos historiadores que, na minha opinião, foram pioneiros no tratamento da, da ditadura militar brasileira, da ditadura empresarial militar brasileira, na minha opinião, mas não na deles. É, eu considero que os trabalhos do Carlos Fico têm que ser utilizados, tem ali um mapeamento do, da, do funcionamento da repressão que é fabuloso, que é muito importante. Eu considero que o Daniel Arão Reis deu e dá contribuições fundamentais para a gente pensar cultura no período da ditadura, para a gente pensar contradições, conflitos entre narrativas, mas essa historiografia, na minha opinião, pecou em alguns aspectos e a atenção dada à classe trabalhadora e à sua diversidade e às suas experiências de luta foi um desses aspectos. Aí eu acho que a gente consegue fazer, né, fechar o ciclo e voltar a discutir periodização, porque esse é um dos aspectos em que a historiografia, me parece, tem sido muito conservadora. Tem tentado, conscientemente ou não, às vezes com boas intenções, às vezes com intenções das as quais eu questiono, mas tem tentado encurtar o período da ditadura. É, tem circunscrito determinados fenômenos e práticas repressivas a um período muito estreito, quando o contato com as fontes, sejam elas orais, sejam elas fontes da repressão ou da imprensa sindical ou da imprensa de grande circulação, em todos esses conjuntos documentais a gente encontra evidências nítidas do prolongamento desses fenômenos. E isso faz muito sentido. O próprio Paulo Sérgio Pinheiro, que escreveu bastante sobre a ditadura lá na década de 90, ele falava, né? e é, quando a gente pensa sobre isso, é quase do campo do óbvio, mas é importante ser dito. Não é possível que um regime autoritário transforme radicalmente suas práticas da noite para o dia. Não é possível que toda uma cultura que ficou em vigência durante décadas, alguns aspectos dessa cultura remetem ao passado escravocrata do Brasil, remetem à subserviência ao imperialismo, remetem a fenômenos que são estruturantes da sociedade brasileira. E não é uma mudança de presidente, não é a instituição de uma nova Constituição, não é uma data que vai fazer com que essas práticas e essa cultura desmoronem repentinamente, não tenham mais consequências, não tenham mais decorrências. Então, olhar para os documentos pensando nesses nessas continuidades e não só nas rupturas é um dos exercícios que eu me propus fazer na tese e isso também tem precedentes nessa historiografia social, tem lá no Thompson, mais uma vez, um grande precedente, mas também na Michelle Perrault, é, em vários autores e autoras dessa historiografia, mas que curiosamente os historiadores que primeiro trabalharam com ditadura no Brasil raramente atentaram para essas questões. Então eu acho que a gente ainda está num período de fazer polêmica com essas contribuições que são importantes, mas que se a gente não superá-las, não buscar outras abordagens, a gente... Talvez fique com a impressão de que o campo está esgotado, quando, na verdade, me parece que é um campo com infinitas possibilidades ainda.
0: Qual a importância de fazer a história social do trabalho abordando o período de 79 a 94 e a experiência da militância operária? Né? O que essa pesquisa é, promove para o hoje?
1: É difícil essa, né <risos> Eu acho que para mim, tem um sentido muito nítido no que eu estava fazendo, que tem a ver com a minha vivência dessa experiência da Comissão Nacional da Verdade. Quando você vê nos olhos de um trabalhador que defendeu ao longo da vida toda, que falava para outras pessoas, olha, eu estou sofrendo perseguição pelas ideias que eu defendo, olha, eu perdi meu emprego porque eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores ou porque eu sou da ala progressista da Igreja Católica ou por qualquer razão que fosse, né, que justificasse essa repressão aos olhos do Estado, aos olhos da patronal, essas pessoas, quando diziam isso para os seus familiares, para os seus amigos, às vezes para os seus colegas de militância, elas não tinham como provar isso, né? não tinham um documento ali escrito, um pedaço de papel que falava, oh, isso aqui está acontecendo mesmo, era do campo das impressões, das vivências, das narrativas. Só que, curiosamente, existiam esses papéis. Existiam esses documentos, a atividade repressiva do Estado, a atividade patronal de retaliação, elas legam documentos. E na época das Comissões da Verdade, esses documentos estavam aparecendo, eles continuam aparecendo conforme historiadores cavucam esses acervos, né? conforme historiadores se colocam essa questão. Dá para ver a diferença que isso faz para várias dessas pessoas. Não é trivial, não é banal. Justificava, às vezes era um, um tipo de, de evidência histórica que no corpo de uma tese é muito pequeno, mas que para essa pessoa, no, no nível pessoal mesmo, justificava a trajetória dela. Eu estava falando a verdade, eu estava correto na minha interpretação do que eu vivi. Ou pelo menos essa interpretação é possível. né Ela não é ilegítima, não é fantasia. E eu acho que o campo da história social do trabalho promove esse tipo de, de vínculo quando a gente trata de um período recente como o período da ditadura brasileira essas pessoas ainda estão vivas, os filhos e os netos dela ainda estão vivos esses temas ainda estão em disputa na esfera pública eles são mobilizados por candidatos à presidência, são mobilizados por torturadores que ainda estão na vida pública, por incrível que pareça então existe uma responsabilidade, me parece em relação à memória dessas pessoas e em relação à sociedade em relação à, à política cotidiana eu acho que o campo da história social do trabalho é um dos campos das ciências humanas que permite essa interlocução entre o um, um trabalho acadêmico né, e questões muito mais amplas que tocam pessoas e que têm consequências para as vidas delas. Para quem está começando no campo, eu acho que, que envolve bastante paixão também. É difícil conhecer alguém que vai para a história social do trabalho e que não tem opiniões fortes, que não tem uma história de vínculo seja com a classe trabalhadora, seja com as organizações que ela construiu ou que não tem ao menos uma empatia pelas grandes tragédias cotidianas às quais os trabalhadores são submetidos. Então trabalhar com isso é muito duro várias vezes porque a gente se coloca em contato com, com histórias muito duras com barbaridades, com a repressão mas a gente também encontra ali histórias que merecem ser contadas, com certeza. Encontra ali referências de vida mesmo, referências, seja de militância, seja de organização da classe trabalhadora, seja de entrega pessoal em prol de um ideal coletivo. Isso está no campo da história social do trabalho, está no campo do trabalho, está no mundo do trabalho. E a história social permite a gente enxergar particularidades, constâncias, rupturas permite atribuir sentidos mais gerais a esses fenômenos que vão existir enquanto existir trabalho.
0: Então, Richard, muito obrigada por esse bate-papo, por compartilhar com a gente esse levantamento de temas tão relevantes para a historiografia da história social do trabalho e por trazer para o debate né, a memória da militância operária em um período que, como você bem pontuou, Permeado por disputas políticas. E para a gente fechar de fato o nosso episódio, a gente tem a nossa hora da dica do entrevistado. Então, você pode compartilhar com a gente alguma dica que tenha a ver diretamente com a tese ou não? Fica a seu critério.
1: Ah, legal. É... Vou fugir um pouco do óbvio, então. Vou continuar no campo acadêmico, claro, mas vou falar aqui de um autor que durante muito tempo eu não, não me interessei muito, não dei a devida atenção para a contribuição que hoje que eu acho que ele oferece para quem está estudando os fenômenos do trabalho, que é o Michel Foucault. Muita gente leu lá na graduação, Vigiar e Punir, talvez tenha lido alguma outra coisa, né? mas é um autor que me parece que tem sido menos lido na, no campo da história do que no campo da sociologia ou da filosofia. Né? Michel Foucault é um filósofo, então talvez seja até natural, mas nos anos 80 e nos anos 90 ele referenciou bastante o trabalho de muitos historiadores que desenvolveram metodologias e conclusões com as quais não necessariamente eu concordo. Mas alguns dos insights que o Foucault tem naqueles textos que estão publicados na coletânea Microfísica do Poder, ou mesmo no curso que ele deu no Collège de France, que está traduzido como A Sociedade Punitiva, se eu não me engano, é, são textos fabulosos, cheios de referências a processos históricos concretos, que dialogam intimamente com o Marx, lá do, dos capítulos históricos do, do primeiro volume do Capital, e que abriram minha cabeça para vários fenômenos do campo do simbólico, para várias pequenas opressões, pequenas repressões. O Foucault vai falar de um jogo de um jogo infrajudiciário de penalidades e recompensas. E esse jogo de penalidades e recompensas atravessa a forma como os trabalhadores são disciplinados, atravessa a forma como as relações de trabalho estão organizadas. Às vezes é muito vantajoso para um trabalhador aceitar, se adaptar ou fingir aceitar, fingir se adaptar a determinadas normas que lhe são impostas e essas normas vão ser recompensadas com pequenos benefícios, é, mas também vão abrir brechas para pequenas ou grandes agências, para a organização de uma disputa, para a organização de um conflito, por veias, por canais que não são aparentemente conflituosos. Então essas sutilezas das relações no mundo do trabalho, elas são discutidas por autores que não necessariamente estão no campo do marxismo, que não necessariamente são da história social do trabalho. E esse reencontro com o Foucault ali nos primeiros anos do doutorado, para mim foi bem produtivo. Então eu deixo essa dica aí para quem quiser ler e debater sobre.
0: <risos> então é isso, galera. Muito obrigada por ter escutado a gente até aqui. E até o próximo episódio. Este foi mais um episódio do Vale Mais. Um podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Produção e apresentação de Eliane Nagasava e Larissa Farias. Entrevistado da vez foi o Dr. Richard Martins. Gravação e edição de Larissa Farias.